0: Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Entrenos Podcast. Somos Diza y Caro y estamos súper felices de tenerlos nuevamente aquí. Eh, como saben, creamos este espacio para relajarnos, para conversar, sincerarnos y hablar de todos los temas que ustedes puedan imaginar. En este podcast vamos a hablar sobre maternidad, redes sociales, emprendimiento, salud mental y un montón de cosas más. El día
1: de hoy eh, vamos a tener a nuestra primera invitada del podcast. Ella es Carla Prado, es la, la chica del delantal azul, la chef de boleo y tiene una historia súper interesante que contarnos. De ella es diseñadora de interiores, pero es cocinera de corazón y pues le encanta todo, todo lo que tiene que ver con cocina. Entonces, bienvenida Carlita a nuestro podcast.
2: Hola, Caro. Hola, Isa. Hola a todas. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Me encantó que me hayan llamado para ser su primera invitada. Sí, sí,
1: sí. Estábamos muy emocionadas de tenerte a ti. Queremos que, que nos cuentes un poquito sobre ti, eh, cuántos años tienes, de dónde eres. Cuéntanos un poco de, de tu vida.
2: Ah, perfecto. Ojalá no me vaya de largo porque <ríe> me, me, me puede pasar. Bueno, yo tengo 30 años. Y mmm, soy de Quito, vivo en Quito. Siempre he estado aquí. Y como tú decías, Caro, yo estudié diseño interior en la universidad. Como que ni bien me gradué. Yo nunca esperé. O sea, me gradué del colegio. Enseguida empecé la universidad. Me gradué de la universidad. Como que enseguida igual. Empecé a trabajar enseguida. Todo fue así. Y mmm, después de que trabajé como más o menos un año y medio, me fui a hacer mi maestría. Y mmm, fue... O sea, yo para ese punto de mi vida No cocinaba nada Pero nada, nada O sea, es súper carichina Sí, o sea, yo me fui y era como que Mami, ¿cómo, cómo tenía que ser el arroz? Pero es que me acuerdo clarito O sea, fue al menos unas Unas tres semanas de A ver, de nuevo, vamos de nuevo Entonces, ya, ya Yo creo que por la necesidad, ¿no? Porque tampoco puedes estar comiendo afuera todo el tiempo Aprendí a cocinar Y fue ahí que le cogí el gusto a la cocina Cuando estuve yo allá Aparte estaba pasando como por un cambio hormonal que yo había bajado muchísimo de peso. Y entonces yo tenía que cocinar, o sea, tenía que cocinar sí o sí. Creo que en ese momento fue que mi Instagram se fue, o sea, mi, mi Instagram personal se fue llenando de recetas guardadas así como que se ve clarito cómo fue la transición de que iba guardando tipo cosas de diseño, muebles, y de repente es como que sumado una receta por ahí, y después más recetas, más recetas, más recetas, más recetas, así. Hasta que ya se llenó de solamente cocina, era mi Instagram completo de cosas guardadas, ¿no? Entonces, nada, por, por gusto empecé allá, regresé a Quito, y empecé a trabajar sola en diseño interior. Y, pero es como esa delgada línea entre el freelanceo y el desempleo claro. y, y entonces había momentos en que tenía como mucho trabajo que no me daba yo mismo que ya no me daba la capacidad y en cambio había momentos en donde no había nada de nada en ese o sea en esos lapsos en que no tenía nada fue como que bueno cocinemos y yo llegué a mi casa acá con mi, con mi, a vivir de regreso con mi mami mi ñaño me encantaba cocinarles Empe lo primero primero que empecé a hacer fue pan
0: Yeah,
2: wow. ajá, ajá, que es como que no es como que lo más básico, pero me encantó, o sea, entonces ahí empecé como a cocinar, como a cocinarles, a mimarles, yo les mimaba con comida. Y ahí fue que me empecé a dar cuenta como cuánto me gustaba, cuánto me llenaba que a ellos les gusten.
1: Ahí en algún entonces, punto pensaste tal vez como, ups, me equivoqué de carrera o miércoles, pues,
2: no, para nada. O sea, para mí esto era como un hobby. Yo en ese momento tenía un novio que siempre me dijo como que uno en la vida tiene que tener un hobby. O sea, hay una cosa que es tu ocupación, pero siempre tienes que tener algo que te libere la mente, que te que. Entonces yo dije, oh, perfecto, este es mi hobby. Empecé a cocinar como para las reuniones de mis amigas, y... pero nada más seguía trabajando en diseño interior. Con este mismo chico con el que yo estaba me decía que como que tu carrera es esta. O sea, dedícale tiempo a tu carrera. Le estás dedicando demasiado tiempo a la cocina. aunque okay, yo ya ni siquiera quería como hacer planos y así es como que, ay, no, no hice esto que tenía que hacer porque me pasé toda la tarde cocinando. Y yo no creo que fue de mala intención. Y fue como que, yo creo que se me fue quedando adentro, adentro, adentro. Y para mí era como que es algo que era, esto era un juego. O sea, yo jugaba a esto, era un hobby y no le daba la importancia que, que luego me di cuenta que tenía. Entonces, eh, y Eso siempre, siempre hay una persona
1: y... que te dices, así sea tu mamá, tu papá, tu no, siempre va a haber una persona que
2: te dices. De a poquito, solita, me fui como que metiendo más y hasta que dije, bueno, voy a abrir un Instagram. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
0: Que te vaya. O
2: sea, sí, que nadie me siga, no pasa nada porque igual nadie me sigue ahorita, o sea, no pasaba nada. Entonces empecé y era solo por el puro gusto de compartir. Compartir tus recetas, tu lo que cocinabas. Gente, exacto, que a la gente le guste, me encantaba que me digan, ¿qué bestia me salió bien. Claro, al principio era gente conocida, pero eh, como que la, realmente fue rápido que empezó a llegar gente que, que no que no era como conocida mía. Solo...
1: Yo te yo te encontré así a ti, Carlita. Tú ajá, tenías ajá, poquitos seguidores. O sea, yo creo que cuando yo te empecé a seguir a ti, tú habrás tenido unos 80 seguidores. Ah, o sea, Yo wow. te encontré porque, ¿Ya? no me acuerdo, alguien compartió una receta tuya y ahí encontré, pero no sabía quién eras. O sea, no tenía idea porque no había tu, tu cara.
2: Y en mi mente, cuando abrí la página, nunca iba a salir mi cara. Y después fue como que, no sé, en serio no sé en qué punto, dije, bueno, me animo, me animo a salir yo. Y fue como que un boom de diferencia de cuando era solamente como que esto como intangible. Uh -huh. a, cuando, a cuando ya hubo una cara, digamos, me lancé, me la, empecé a hacer cursos, yo siempre dije yo no soy cocinera, o sea, yo no soy chef, y empecé a hacer cursos, y fue eso lo que creó más conexión, yo creo como que a la gente le gustó muchísimo el tema de los cursos. O sea, o sea tú
0: dictabas los cursos de cocina, digamos como cocina for dummies, así.
2: Sí, o sea, nunca le llamé así, pero era como, sabían que era cocina básica yeah, como yeah.
1: Yo quería preguntarte, claro, cuando yo te encontré a ti Sí tenías más eh, hacia la onda de, no fit, pero sí saludable, o sea, como que todo como saludable
2: light. Hasta, Digamos que, o sea, yo no decía la palabra light, pero era así Entonces era como endulzado con stevia o poquísimo aceite, cosas así cuando yo, era, cuando yo era chiquita, o sea, digamos chiquita, chiquita, yo era una niña gordita. Y yo creo que siempre tuve eso como que en mí. Entonces, era para mí una comida súper como que, como clean eating. ¿Has escuchado esto que es como súper clean, pero tan clean que es como que no, nada puede salir de eso? Y entonces, a los ojos de la gente, es como, wow, qué disciplinada. Pero llega a ser un problema. O sea, llega a ser como que, Sí, es o sea, un problema de salud y eso fue lo que a mí me pasó y yo no me di cuenta. Yo, eh, yo llegué a tener ortorexia. Es un desorden en que tú comes clean, como que demasiado clean y nada puede salir de ese esquema que tú te pusiste. Uh -huh. Si es que en tu esquema es no comer carbohidratos, entonces es eso. Es algo como muy personal, es lo que tú definiste como saludable y no te sales de eso y te obsesionas. En ese momento en que yo empecé, yo tenía eso en, en mi mente, o sea, yo pensaba así. Entonces, en Instagram le encuentro a una doctora que se llama María José Lebed. Y empieza ella a contar que que tuvo, o sea, que por comer muy clean, que ni sé qué, ella tuvo una condición que se llama amenorrea hipotalámica. Wow. Y yo fue como ella empezó, o sea, ella decía como que los síntomas, lo que le pasaba, como, cómo llegó a eso, bla, bla, bla. Y yo dije, yo tengo eso. Ya, yeah, Y yo no me había dado cuenta porque yo tomaba en ese momento pastillas anticonceptivas y no, no me di cuenta que no estaba menstruando hasta que dejé. Entonces, claro, yo le escuché a ella y coincidió que yo estaba en Miami en ese momento. Y ella atendía en Miami. Y literal, ahí me diagnosticó que yo tuve ortorexia y que tenía menor hipotalámica. Yeah. En ese momento fue como que, me dijo, tienes que subir de peso. Tú me veías y no se me veía ni flaquísima, ni mal, o sea, normal, una chica normal. Pero me dijo, lo que pasa es que no es cuánto pesas no físicamente, es lo que tu mente controla todo lo que comes. Entonces, eso es lo que tienes que cambiar. Claro, yo leía y fue como que, ok, vamos a cambiar tu alimentación. Yo para ese punto de mi vida, yo pesaba todo. O sea, si me comía una, o sea, arroz, pesaba el arroz, pesaba el pollo, pesaba, o sea, la fruta, el yogur, o sea, pesaba todo. Yo tenía mi balanza, era como tener ahí una cuchara de palo, era, ingresa, era un utensilio básico en mi cocina, pesaba todo. Y era agotador, era súper controlador. Y entonces ahí, hablando con María José, me dijo, tienes que relajarte. O sea, ¿vas a comer saludable? Porque claro, ella era una nutricionista y me dijo, pero tienes que como shift lo que es saludable. Mientras esto pasaba, yo seguía haciendo recetas, pero era diferente como, como yo me expresaba de la cocina, o sea, yo, de la comida. No era como que estos como súper bajito en calorías, ajá. Ya, ya no lo decía porque yo estaba liteta, literalmente reeducando a mi cerebro. Oye, ajá. pero
0: qué importante es que eh, uno mismo se dé cuenta de sus problemas mentales, porque finalmente sí. todos sí. los tenemos, pero es súper importante que uno mismo decida hacer ese cambio, y qué chévere que tú tomaste la decisión de ir con la María José, eh, de diagnosticarte sola, Sí,
1: sí, sí, de sí. acuerdo. Yo, yo creo también, Carlita, bueno, corrígeme si estoy mal, pero eh, una persona que tiene cualquier tipo de trastorno alimenticio depende mucho más de, de esa persona, ¿no es cierto? Como tomar la decisión, porque si tu mamá te llevaba, por ejemplo, y recupérate y mejora, y come y ni claro, sé qué, y lo que sea.
2: Claro, ¿no? Porque para esto, para, hasta que yo tomé la decisión, mi mami ya me decía como que no, o sea, no está bien que peses todo, que midas todo, que no podamos comer lo mismo. Claro, ellos comían una cosa y yo era como que, bueno, o sea, sí esto, pero yo me hago aparte esto otro. Entonces, yo creo que hasta separaba ese como momento de conexión de comer, porque la comida no es solo comida, o sea, comer no es solo lo que está en el plato, es del momento, es con quién estás, es, o sea, es, es todo, o sea, es toda una experiencia y es, al menos para nosotros es algo súper cultural. Y realmente yo te mentiría si te digo que eso fue fácil y que fue, mmm, listo, nos vamos a, a comer como que mucho más y para nada. O sea, eso fue un, re, literalmente, reaprender. Entonces fue poquito a poco y realmente a mí me costó y, y eran, o sea, yo para esto, o sea, el, el goal era recuperar mi periodo sin pastillas. Y um, sí, o sea, fue cambiar Ah, me prohibieron hacer ejercicio. O sea, me dijo, no puedes hacer nada. Y, yo, y, y ahí mis recetas, claro, eran un poquito diferentes. Yo me expresaba diferente de las cosas. Ya no, o sea, por ejemplo, yo en un principio era como que con stevia. Todo era con sobres de stevia. Era como que, bueno, le vamos a poner azúcar porque necesita azúcar. O sea, no vamos a hacernos los giles. Esto necesita azúcar. Pero ¿y
1: sientes que oh. tal vez en el proceso, no sé, te pregunto, ¿alguna persona alguna vez te comentó algo o te escribió como...? ¿Por qué azúcar o qué te pasa o algo así? O sea, porque tus principales seguidores venían desde esto de stevia, de super light, super así. Y Exacto, de la nada, pum, está mal, le puso azúcar, sea, ¿qué pasó?
2: La pregunta es: o sea, ellos no cuestionan por qué yo estoy usando eso. Lo Ajá. que me preguntan hasta el día de hoy es: ¿puedo reemplazar con stevia? Claro. Entonces, obviamente puedes, porque además yo no sé su condición, qué tal, si es que es diabético, qué tal, o sea, yo no sé. Entonces, por supuesto, les doy la opción. Yo pensé que era mi responsabilidad que nadie más, o al menos evitar que alguien más pa le pase lo que a mí me pasó, que realmente le tenga pavor a la comida. Pero también hay un bombardeo tan grande sino que yo creo que ahorita sí es un poquito más equilibrado. Hay un poquito más de conocimiento de esto de no satanizar así a la comida. Cada, cada la vez comida. hay
1: más, pero como tú dices, depende mucho de las cuentas que tú sigues. O sea, yo también Exacto. un tiempo cuentas que seguía, todas eran de... Los lácteos son malos, eh, la, yema, sea, la yema el, del huevo, el, el azúcar es veneno y el gluten, o sea, de, y empiezas a seguir el, una el cuenta así, exacto, y mil igual. Es el entonces, algoritmo
0: que ya te lanza todo entonces, ese tipo de cosas Sí, iguales.
1: entonces como que limpiar ese tipo de cuentas para que te empiecen a salir ahora estas que ya realmente si sí, se habla mucho más de estos temas, de, de no satanizar la comida, de no, no, no tiene moral, como esto es bueno, esto es malo. Ya o sea, la encuentras, pero, pero tienes que quitar las otras, porque siguen habiendo, o sea,
2: todavía hay las otras cuentas. Claro, total. O sea, por ejemplo, yo sé que hay muchísimos fans, pero fans, fans de Sasha Fitness. A mí la man me cae re bien, las historias me encantan, es un chiste, pero yo, en mi punto más grave de que no podía sacarme de la cabeza que era bueno y que era malo, tuve que dejar de seguirle. Y yo creo que eso es parte súper importante, entender que lo que a ti te hace bien no es lo mismo que lo que a otro le hace bien. Ah, Porque de que ella ha logrado que mucha gente se vuelva, o sea, tenga hábitos saludables y bla, 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 totalmente. Uh -huh. Sino que yo ya estaba con el chip como que dado la vuelta de que, o sea, esto es blanco o negro. Entonces, claro, en esta transición de las recetas y de no sé qué, yo. Realmente le metía full ganas, o sea, era como full ganas. Y claro, yo iba subiendo de peso porque estaba comiendo más y no pesaba y no me pesaba. Uh -huh. y, pero me sentía bien, o sea, como que la piel me mejoró. Yo siempre he tenido piel súper seca, me mejoró la piel, me mejoró el pelo, el estado del de el, el humor. O sea, porque yo, yo creo que sí era como que más cranky, así como brava. Pero eran meses yo, mierda, o sea, voy a botar la toalla. O sea, yo estaba así de botar la toalla decir a la miércoles quiero hacer ejercicio y yo le decía a la Majo Majo, ya voy a botar la toalla y me decía no, tranquila y yo le decía es que ya he, subido, eh, ya he subido peso ya hice todo, ya entonces me decía regresa a leer lo que te mandé y entonces ahí decía no es el número que subas, es cuando tu cuerpo se sienta seguro tu cuerpo se asustó y entonces pensó tu cerebro no puedo dejar de caminar, no puedo dejar de respirar, no puedo dejar de hacer latir el corazón, vamos a, vamos a suspender el sistema reproductivo, que es como que, man, no pasa nada si no está. En eso, la semana que empezamos la pandemia, yo no sé si era de estar en mi casa o qué, me regresa el periodo. Y yo, bro, o sea, no podía más de la felicidad, te juro que para mí fue como, lloré, o sea, te juro que lloré porque ya estaba a punto de botar la toalla como que soy una gorda, o sea, dejar de decir como que voy a pecar, voy a hacer un cheat meal, eh, soy una gorda, o sea, dejar de decir eso, o sea, y yo en ese momento me sentía como que lo logré, y si bien sí, esa era como que en la meta, no crean que porque yo logré eso, todos los días tengo una buena relación con la comida, nada que ver, o sea, hay días que igual piensas como que qué bestia comí, cómo comí ayer, cómo que bestia, cómo me mandé toda hamburguesa, y luego digo, o sea, si no me siento mal es porque tenía hambre y tenía espacio para hamburguesa. Y justo en plena pandemia, en donde todos estábamos con las emociones más así, más, más como pendientes de todo, yo empecé a hablar de esto. Que para mí era súper delicado. O sea, ¿cómo voy a hablar de algo así? Porque el tema de menstruación primero casi no se habla. Peor perder la menstruación. Porque puede haber alguien a la que le pueda ayudar. Y de hecho fue así. O sea, fue como una respuesta increíble. porque te das cuenta que hay una cantidad de chicas, porque la mayoría son chicas, uh -huh. que, que es como que realmente me siento mal cuando como. Y, y más de una me escribió que estaba con amenorrea y yo dije que cuando yo me enteré, yo nunca había oído el término. En mi mente era mi responsabilidad, yo mismo fui más libre. Y entonces todo fluía más libre, o sea, mis recetas, mi manera de expresarme, de hablar de, no solo del tema, sino de todo, o sea, porque para mí fue un shift de todo, era como que... Y como tú dices, eh, por
1: ejemplo, el tema de la menorrea realmente ahora se habla, y igual depende de las cuentas de las que siga, pero eh, el que ya se hable de estos temas creo que es muy beneficioso para muchísimas mujeres, y como tú dijiste el mismo tema de, de satanizar la comida y eso creo que mucha gente se se pelea con la comida y se enferma por la comida y realmente eh,
0: y sobre como recuperarte todo, con la comida qué importante es eh, las palabras lo que tú dijiste hace un rato de eh, qué gorda me comí una hamburguesa o qué bestia hoy qué es como tan tú te hablas de es... ajá las palabras tienen huge. un poder demasiado fuerte en nuestro imaginario en nuestro pensamiento que tenemos que cuidar absolutamente todo lo que decimos, pero es cultural y es un proceso. O sea, si bien tú ahorita eres el vivo ejemplo de que se puede lograr un cambio y se puede eh, vivir en paz con la comida, también hay días buenos y días malos. Entonces, claro, es un proceso, uh -huh. pero es súper importante empezar a hablarnos con amor, con lo que Total. comemos, con lo que somos, con lo que hacemos en
2: general. Entonces, claro, nos sentamos a conversar y fue guau, wow, qué locura. Y de hecho hicimos una, una campaña cortita el año pasado, en donde hablábamos justo de la. De, 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 nosotros hablamos de la menorrea, por qué nos pasó, pero realmente nuestra campaña se llamaba Yo también, y es porque justamente nos dimos cuenta de cuántas chicas nos escribían diciendo: Yo también pienso eso, a mí también me pasa eso, yo también siento que estoy mal cuando como, o sea, y entonces, claro, se llamaba así, y. Mm. Y yo digo, ojalá, ojalá esas chicas que me, que me han escrito, que también les ha pasado, hayan hecho esta limpieza, pues, que, sí. vean, que vean que no es necesario ser como... Sí, creo que se puede. Y como tú dices, Caro, creo que sí hay más ahorita, como que se habla más de este tema. Por ejemplo, yo en esto, ya en la parte de recuperación, le encontré, nos encontramos con la domejativa. Todas estas chicas que son como que con unos cuerpos yo digo, me parece hermoso, o sea, a mí me parecen guapísimas, qué hermoso, pero hay una cosa que uno tiene que entender, ese es su trabajo, uh -huh. verse así, ejercitar todo el tiempo, ese es su trabajo, uh -huh. tú no eres una fitness influencer y no tienes que estar con 10% de grasa todo, o sea, no tienes que estar así te juro que intento no hacerlo, pero cuando yo veo una chica muy flaca, digo, Dios mío, debe tener a menos Menorreo. <risa> y yo digo, no, no, o sea, no quiero juzgar, porque también es juzgar. Así es. Pero es como una preocupación, y es como que no es de mi incumbencia, si no me piden ayuda, tampoco voy a andar diciéndome te ayudo. Claro. Pero, <risa> pero es como que, sí, como llenarse, llenarse de, 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 de cosas positivas que te aporten. Sí. Entonces...
1: Y creo que, por entonces, ejemplo, entonces, lo, lo que te pasó a ti... De, o sea, es un, es un desorden alimenticio de que no es hablado, que no es conocido, porque Ajá. yo, por lo menos desde el colegio, me acuerdo, te enseñaban los desórdenes alimenticios, la bulimia y la anorexia. Y anorexia. Entonces, si, si no le ves a una chica que, está, que ya no tiene carne, o sea, que está solo en huesos, no es desorden alimenticio.
2: O capaz ni siquiera tiene que llegar a ser catalogado como un desorden alimenticio, pero que el simple hecho de que la el pensar en la comida domine tu, tu, uh -huh. tu mente, ya es una cosa de que preocuparse. Igual, como, yo, yo creo que realmente no te das cuenta las cosas que te pierdes capaz. Yo pienso, por ejemplo, este, este chico del que les hablaba al principio, que fue mi novio que me decía como que no, la cocina es un hobby, no es que finalmente nosotros no seguimos, o sea, nuestros caminos se separaron. Y yo creo que yo... También aprendí mucho de eso, porque yo creo que me perdí muchos momentos con él, por ser tan estricta, y entonces, o sea, yo creo que regresando full al principio de lo que hablábamos, de que si yo me equivoqué de carrera, no, o sea, yo no creo que me equivoqué de carrera, sino que me di cuenta después que esto me prendía el alma, y que no era un hobby, no sé, o sea, uno puede ir cambiando y dejarse cambiar también es súper chévere. Yo les escuché su podcast anterior en el que hablaban de, si es que quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Y me encantó. Y fue como que literalmente eso me pasó. O sea, literalmente yo voy a estudiar en interior. Yo me iba a casar, a vivir en Miami. Iba a ser una, capaz una soccer mom. Y es como, ah, ah, nada de eso pasó. <risa> claro. y, y no estaría donde estoy hoy. Y entonces ya en este proceso como de, que yo vi que la cocina me encantaba y no sé qué tuve la oportunidad la idea y la oportunidad porque sí tienen que juntarse de abrir boleo uh -huh. y entonces justamente en boleo mi idea también es como que o sea si si, si lo o sean como healthy not ugly como que ni te das cuenta en serio como que yo no quiero que la gente piense y yo les hablo sobre todo a mis chicos de los planes mensuales que esto yo no hablo de comida light sino es como que esté lleno de nutrientes y combinación de sabores. Y eso sí te puedo asegurar. Entonces, esa es mi idea con boleo También bueno, hablar del real food.
1: ¿Qué es boleo Para las personas ah, que perdón. no saben, cuéntanos, cuéntales qué es boleo
2: Bueno, en, en este proceso de, de cocinar y así, eh, me animé a abrir una dark kitchen. Una dark kitchen es un restaurante, entre comillas, que solamente atiende por delivery o pickup. No tiene un lugar físico, no tiene mesas, y esta ha sido mi idea, o sea, como que lo digamos que si tenemos que describir, boleo, sería como que eh, comida real, sin etiquetas de qué es sano y qué no es sano, de qué es bueno y qué no es bueno, entonces usamos, hacemos como todo from scratch, utilizamos ingredientes de muy buena calidad, pero hay cosas con azúcar, sí, hay cosas con azúcar, por ejemplo, parte de nuestros toques, digamos de nuestros detallitos, son los crocantes, Entonces tenemos crocantes de maní, crocantes de ajonjolí y crocantes de nuez. Y sí, esos tienen azúcar. Y es como que aún así, en un bowl, yo le quiero hacer ver a la gente que el todo sigue siendo bueno, sigue siendo real y sigue siendo como good for you. Y
0: realmente es como tú dices, o sea, es, es un plato que te comes... Sin culpa, te quedas llenísimo. Además, eh, creo que eh, la, la, la comida siempre entra por los ojos, yo digo. Entonces, eh, además que está lindo, está sano y, y te llena. Entonces, creo que es un todo en uno.
1: Y no sabe a estos a, a que chuta, me estoy comiendo algo súper sano y que sabe medio raro.
2: Porque sí así, cuando te comes algo, te das cuenta que no es como que claro. ni a mí. sí. Entonces, esa fue mi idea y ese sigue siendo el concepto con el que voy creciendo porque los platos van cambiando, pero siempre teniendo eso en cuenta. Entonces, como que si alguien quiere, por ejemplo, algo sin carbohidratos, por supuesto, sí tengo. Pero en el todo de boleo no está satanizado los platos que sí tienen carbohidratos. Por el contrario, la mayoría de los platos están conformados por un... 50, el 50% del plato es vegetales y de ahí es 25 proteína, 25 y 25 carbohidratos, aparte de los toquecitos, de los adornitos y no sé qué. El, bueno, boleo, yo estuve el año pasado en Colombia, inauguraron un restaurante, o sea, compré la participación de un restaurante y me fui allá y escuché este término de boleo, entonces es como que estábamos en pleno boleo y yo, ¿qué es eso? estábamos en pleno voleo o estamos boleados yo, ¿qué es eso? entonces me explicó el chef con el que estaba que era como que el, lo que aquí en Ecuador se conoce como la hora del golpe, el momento del golpe que es cuando estás como que más a full uh -huh. Pero a mí en todo caso fonéticamente me pareció chéverazo se me quedó la palabra en la mente y cuando hubo la oportunidad de abrir boleo o sea, de abrir de abrir mi dark kitchen yo o sea, se me ocurrió de una que esa palabra tenía rondando todos esos meses en la cabeza que me encantaba y que como iban a hacer bowls además a mí me parecía como que voleos o sea, todo todo para mí todo iba a... qué chévere,
1: qué sí. chévere. hablando de, de justo de esto de los de los cambios de planes que que hablábamos de, de la, del anterior episodio y que nos cuentas que te fuiste a, a Colombia y que igual no o sea volviste Ajá. sí durante tu vida se sí has tenido estos estos, como tú me sí.
2: decías, full planes y, y que no sé. No yo sé. soy, yo digo que soy una persona de planes. Me gusta planear, sí me gusta planear. Sin embargo, me he ido haciendo menos controladora de los planes con los años, yo creo. Ya hablando de la, ya, ya que hablamos de la parte como profesional, digamos, o de ocupación. La parte personal también me cambió muchísimo. Yo, eh, estaba con, con este chico que les hablé al principio muchos años, muchos años y nos íbamos a casar, estábamos comprometidos, íbamos a vivir en Miami porque él vivía en Miami. Eh, no se dieron las cosas por la distancia porque yo todavía no podía ir. Y yo creo que de esa, real, de esa relación aprendí muchísimo. O sea, lo que te decía, por ejemplo, de perderme los momentos por querer controlar todo, eso es una de las cosas que más he aprendido. Y... Y nada, cuando esa relación terminó fue que yo me volqué, o sea, ya había, ya había el delantal azul, pero cuando terminó esa relación me volqué por completo al delantal azul, cocinar, o sea, dije, ok, esta va a ser mi... O sea, esto, esto me sacó a mí porque sí, o sea, obviamente era una relación de mucho tiempo. Pero luego me di cuenta, algo que él me dijo, me dijo como que a lo final tú quieres tu vida en Ecuador y tú quieres otra cosa. Y como que yo no me había dado cuenta de eso, y en el momento en que hablábamos, obviamente el dolor estaba súper ahí y todo, pero yo creo que hasta le agradezco que él se dio cuenta antes que yo,
1: porque que lo
2: mío no iba por ahí, y que la cocina, o sea, y que a la final me pude dedicar a la cocina que realmente me fascina, o sea, me encanta.
1: No sé si, Entonces, si nos quieres, o sea, si nos quieres contar o, o no, pero, o sea, cómo fue, o sea, para ti el, el decir ya no, ya no nos casamos, o ¿no? devolver el anillo, o sea...
2: Hijo de perra, devolver el anillo fue durísimo. <risa> o sea, nosotros estábamos... Claro, lo que pasa es que él vivía, él vivía en Estados Unidos porque estaba esperando su eh, ciudadanía. Entonces, él tenía que estar ahí, pero yo, no o sea, yo solamente tenía visa de turista. Entonces, yo iba y me quedaba un periodo de tiempo allá, pero volvía y así. Y... Obviamente yo le entiendo que era súper diferente para él que para mí. Yo aquí tenía mi familia, mis amigos, todo, y él estaba solo. Tenía a su papá ya, pero él llegaba a la casa, compramos una casa, él llegaba a la casa solo. Y no había con quién hablar, a quién contarle nada del día. Entonces, él realmente se, se agotó, se consumió de estar solo. Uh -huh. Y yo le entiendo por completo, o sea, él quería una compañera. Y yo en ese momento no estaba ahí, pero capaz de esos eran tal cual lo que ustedes decían, como que los planes de Dios eran totalmente otros y que por algo no pasó. Entonces, estando a distancia, o sea, a distancia un día, porque para mí fue así, claro, seguramente él venía pensando mucho tiempo, pero un día él me dijo, necesitamos hablar. Nos peleamos, digamos, en la mañana y en la tarde hablamos y él me dijo como que, mira, yo he pensado esto muchísimo y, tú no quieres venir y yo necesito una compañera y, y ya, o sea, es de las decisiones más difíciles, pero tenemos que, tenemos que terminar. Y yo, ¿cómo? O sea, era mi plan de vida, mi todo, ¿me entiendes? Total, hablo yo con él y le digo, digamos, digamos que estuvimos hablando ese tiempo, no estábamos juntos, pero como que medio hablábamos y fallece su papá. No. En todo este tiempo. Y la fecha que yo viajaba a verle. Él venía a enterrar a su papá. Mm. O sea, como que, que no teníamos que vernos por poco. O sea, la decisión estaba tomada, no, no había manera. Y yo dije, bueno, si ya está comprado el pasaje, pues ya estaba comprado, me voy a estudiar. Y me fui a hacer una certificación de chef allá, en, en Estados Unidos. Ahí hice una certificación en la Mariana Moreno de chef saludable. O sea, mis certificaciones, yo no soy una no tengo una carrera completa de gastronomía, mi certificación es justamente de cocina saludable.
1: Qué lindo, Carlita. Sí, realmente cuando las cosas no, no tienen que ser, no se van a dar de ninguna manera y, y todo pasa por algo. O sea, tú ahorita estás súper estás bien y, y pues estás en otro camino, que es el que te pertenecía a ti, estás feliz con tu, con tu voleo y pues todo es por algo.
2: Sí, yo creo que sí, o sea, como te digo, yo aprendí muchísimo de todo lo que me pasó, o sea, de la relación, de, de terminar, de, de, incluso de cuando al principio no me daba yo ese permiso de, de, de dejarme que esta parte de la cocina me encante, entonces como que de escucharme más y, y sí, todo pasa por algo, todo pasa por algo y ahorita estamos como, estoy, estoy bien.
0: Qué hermoso, qué lindo, Carlita, que nos hayas compartido tu historia. De verdad, te agradecemos muchísimo eh, por haberte abierto de esa manera con nosotros y, y por contar tu experiencia, que como nos contaste, si bien ya ha ayudado a muchísimas personas, siempre hay alguien más. Y, y gracias, muchas gracias también por alegrarnos la vida con esos deliciosos bowls
2: gracias chicas muchísimas gracias en serio me encantó yo les dije que si me ponía a hablar podía hablar de largo así que espero que no tengan que editar mucho pero muchas gracias me encantó
0: yeah.
1: esto fue todo por el episodio de hoy queremos que ustedes sean parte de nuestra conversación eh, si es que se les ocurren a ustedes otros invitados que tengan una historia interesante que contarnos por favor escríbanos nos encantan sus, sus recomendaciones, su feedback. Eh, gracias por, por todos sus comentarios. Eh, ¿Qué más? Sí. Mm -hmm. Pueden enviarnos sus preguntas a nuestro Instagram, que es arroba podcast raya baja entre nos y seguirnos en nuestras redes sociales. La mía es arroba carodurán.n
0: y la mía arroba .blog.
1: Y recuerden que todo lo que conversamos se queda entre entrenos. nos. Gracias por estar aquí. Les esperamos del próximo episodio. Chao,
0: chao.